0: días. Es el mes de marzo cuando nació Benito Juárez, este personaje de la historia política de México, paradigmático y polémico a la vez. Y por esta razón ha decidido recrear su vida y la vida de México en una serie de programas en donde vamos a escuchar algunos documentos, eh, música de la época y queremos además estar en comunicación con usted que nos escucha. Tenemos eh, pues lo que consideramos una pequeña joya para quien eh, esté interesado en tener un facsimilar de las notas autobiográficas escritas por el propio Benito Juárez y que se albergan en el Archivo General de la Nación, y que llevan por título Apuntes para mis hijos. Entonces, bueno, esto lo daremos a los eh, eh, radioescuchas, a la persona, porque nada más vamos a, a dar uno, pero pues a la persona que nos haga el comentario o pregunta más interesante sobre la vida de nuestro personaje. Los teléfonos son el y nueve con cuatro líneas y hay una alada sin costo 01 800 505 2688. También un correo de voz 5623 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia: arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba. Temas Historia en Facebook, en www.facebook.com Temas de Nuestra Historia UNAM y el programa sigue en línea en www.radiounam.unam.mx Y bueno, yo les mencionaba que hay una cantidad de biografías sobre él. Quisiera yo hablar de algunas de las más significativas. La primera, que es la de Anastasio Cerecero, se hizo eh, durante la vida del propio Benito Juárez. Esta fue publicada en una revista sudamericana que lleva el título de La Voz de América, es una revista chilena. Y Cerecero, bueno, pues es un personaje que ustedes recordarán, luchó desde la insurgencia, fue trigarante, un liberal federalista yorquino, que también se unió al movimiento de Ayutla y de Reforma. Esta biografía eh, llevó a nuestro personaje a escribir la suya propia, a escribir sus notas autobiográficas. No sabemos si es porque no le haya satisfecho el trabajo de Cerecero o si por el contrario le hizo reflexionar sobre la importancia de tener él mismo su autobiografía. Lamentablemente, estas notas autobiográficas solo llegan hasta el año de 57. Eh, usted recordará que después pues ya él se va a hacer cargo de la presidencia de México después del de golpe de estado de Comonfort Y lamentablemente ya de esto no tenemos sus notas autobiográficas, pero sí tenemos eh, todas las cartas que él escribía y tenía la buena costumbre de escribir en cada carta que recibía lo que iba a contestar. Y gracias al espléndido trabajo de un oaxaqueño, de don Jorge Tamayo, pues tenemos 15 volúmenes en donde se ha recopilado, toda su correspondencia, vamos, la correspondencia de él, la correspondencia de los diferentes miembros de esta generación tan brillante de la historia de México. Además de eh, esta compilación, hay otras obras que son fundamentales. Eh, yo diría que, sin duda, la mejor biografía es la que escribió el maestro Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo. A pesar de tantas que se han hecho, no hay ninguna, desde mi punto de vista, que la haya logrado superar. Y es interesante que ha habido varios campechanos, como el maestro Justo Sierra, que escribieron eh, biografías sobre nuestro personaje. Francisco Sosa, también campechano, escribió las biografías en las biografías de mexicanos distinguidos, la eh, de Juárez. Y otro campechano, Héctor Pérez Martínez, eh, mucho tiempo después, desde luego, escribió Juárez el impasible. Pero claro, además de estas obras, eh, tenemos también ataques, ¿verdad? Porque las que he mencionado son obras, si no laudatorias, sí muestran desde luego la admiración del de biógrafo por su biografía. Pero entre las obras críticas, pues destaca la de Bulnes, El Verdadero Juárez, o la que es prácticamente un libelo de Celerino Salmerón. Y de los extranjeros, pues les mencionaré a tres. A Ralph Rueder, Juárez y su México, Alan Smart o a Hammett. Pero bueno, como ustedes están acostumbrados a escuchar música, nosotros queremos también que estemos escuchando música en este programa y vamos a escuchar en este corte una bella melodía zapoteca. Es una melodía que lleva por título eh, La Última Palabra y la va a interpretar eh, Mercedes Medina.
2: Dada pa' ni negastiru niogandara, hogar dada. Iránula famoso de aptido, ne Na pu que gabusie sabi, di que la neumás se dud si acá para la mira ausente de ti voy a vivir mi vivir. pobre corazón tuyo es eres el ángel que del cielo vino a este mundo de pesares alegrar mi amarga juventud pero si por desgracia mueres o muero yo allá en la otra mansión ante el creador me uniré
0: Bueno, después de haber escuchado esta bellísima melodía, bueno, y canción eh, de la última palabra, pues no tenemos más que reconocer la belleza de la lengua zapoteca. Y también eh, recordar que Juárez perteneció a la nación zapoteca y se sentía orgulloso de ello, aunque ahora hay algunos textos que hablan de que realmente no le importaban eh, los pueblos indígenas, ya veremos a lo largo de este programa con documentos, con textos del propio Juárez, las cuestiones que hizo y que luchó también porque se mejorara la situación de los pueblos indígenas. Y yo quisiera pues recordarles que cuando puedan vayan a Oaxaca y desde luego siempre ir a recorrer Mitla, o Monte Albán, pues nos habla de la grandeza de la nación zapoteca y que hoy eh, la, los eh, miembros de esa comunidad constituyen las terc la tercera lengua indígena que se habla en nuestro país. Eh, tenemos más personas que hablan náhuatl, maya, pero en tercer lugar es la lengua zapoteca. Y Juárez eh, pues nace en la sierra de Oaxaca, en eh, San Pablo, Gelatao, que es jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán. En una población muy pequeña eh, nos refiere que había apenas una veintena de familias y pues eh, le pasa lo que a la mayor parte de las familias campesinas eh, pobres su madre fallece, digo, la mayor parte porque había una mortandad. Era muy frecuente que las mujeres murieran de parto y de esta forma muere su madre cuando estaba dando a luz a su hermana María. Eh, su padre también muere, él tenía apenas tres años y entonces queda huérfano. Y aquí lo interesante es ver que lo que pareciera una vida de leyenda pues corresponde con la biografía, porque resulta que todo esto que pues, nos han enseñado en los libros de texto y el eh, campesino indígena que se queda huérfano, bueno, pues esta historia es eh, real, eh, queda también al cuidado de sus abuelos que también mueren y entonces pasa a vivir con su tío Bernardino. Y aquí hay una cosa interesante que él no refiere, pero que sí nos relata justo Sierra, que este tío lo maltrataba y que por esa razón Juárez decide fugarse. La versión de Juárez en sus notas autobiográficas, eh, pues no entra en este tipo de detalles. Es más, es más no se sé, expresa en forma negativa de su tío, al contrario, refiere que su tío le inculcó la necesidad de aprender el idioma de Castilla y que él mismo le llevaba la disciplina para que lo castigara si no se sabía bien la lección. También nos eh, comenta que su tío le hizo ver que la única forma de estudiar y de eh, poder salir de la condición de pobreza en la que se encontraban pues sería que fuera al seminario, y no, Juárez nos refiere que a él no le gustaba la posibilidad de ordenarse como sacerdote. Pero vamos a escuchar en voz del propio Juárez cómo refiere él su origen y estos primeros años de vida.
1: El 21 de marzo de 1806, nací en el pueblo de San Pablo, Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás, Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron. Habiendo quedado con mis hermanas, María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos, don Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo en algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias y en una época en que tampoco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán. De manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad eran jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender. El día 17 de diciembre de 1818 y a los 12 años de mi edad me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué en la noche del mismo día, alojándome en la casa de don Antonio Maza, en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja, ganando dos reales diarios para mi subsistencia, mientras encontraba una casa en que servir.
0: Bueno, pues después de escuchar cómo nos refiere Juárez, eh, sus orígenes, tenemos que también mencionar cuál era la situación que vivía este territorio de la última Nueva España, el virreinato de la Nueva España, y así le llamó la última Nueva España un colega que lamentablemente ya no está con nosotros, Roberto Moreno de los Arcos. Tenemos que hacer toda una eh, reflexión sobre la situación del país en esos años. Acuérdense que estamos en 1806, cuando nace Juárez. Es una, un periodo difícil porque la situación de España y también de la Nueva España van a verse sacudidas por la invasión primero napoleónica en 1808 y por la Guerra de Independencia de México. En ese sentido, hay una cantidad de textos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes, pero entre ellos destaca la representación al rey, una de ellas, porque hizo varias, eh, don Manuel Abad Iqueipo, en la que hablaba de la desigualdad social que se vivía en la Nueva España. Y en estos textos, y eh, que yo voy a referir a ustedes, se refiere, ese, ese perdón, se presenta en 1799, el 11 de diciembre, eh, Don Abadi Keipo habla de la situación en particular de los indios. Y nos dice, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los colocan a una distancia infinita de un español. El favor de las leyes en esta parte les aprovecha muy poco y en todas las demás les daña mucho. Circunscritos en el círculo que forma un radio de seiscientas varas que señala la ley a sus pueblos, no tienen propiedad individual. La de sus comunidades, que cultivan apremiados in sin interés inmediato, debe ser para ellos una carga tanto más odiosa, cuanto más ha ido creciendo de día en día la dificultad de aprovecharse de sus productos en las necesidades urgentes que vienen a ser insuperables por la nueva forma de manejo que estableció el Código de Intendencias. Abadi Keipo continúa y habla ciertamente de que si no se cambia este estado de cosas, pues ciertamente el futuro no va a ser muy promisorio. Otro personaje también habla del tema de la desigualdad. Es Alejandro de Humboldt, este científico Alemán, que viene a estas tierras novohispanas en 1803 y que después en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España vislumbra un movimiento social, un levantamiento social si esta desigualdad no se resuelve. El, el clima estaba pues ya dado, la paja lista para arder cuando viene la invasión napoleónica en 1808 y entonces eh, surgen toda la serie de reuniones, reuniones políticas que eh, empiezan pues a, refle se empieza a reflexionar sobre este vacío de poder que se vive en el Imperio Español cuando eh, en las pláticas de Bayona Napoleón hace que Fernando VII regrese la corona de España a Carlos IV y después él pone a su hermano José Botella para que sea quien gobierne España. En estas condiciones, en estas juntas, surgen diferentes ideas en las juntas políticas que se hacen en la Nueva España. Primero, eh, la idea de reunir recursos para ayudar a la metrópoli a que se libere de los franceses Después hay otras ideas como el invitar al rey de España a que venga a gobernar aquí y otros más piensan en la importancia de la autonomía de estas tierras. En todos estos planes políticos pues va a surgir pues la idea de independencia. Primero, de la autonomía pacífica y este es el movimiento que encabezan Melchor de Talamantes, Primo Verdad, eh, Juan Francisco Azcárate, y que terminará eh, con una represión, y al cerrarse esta vía pacífica, pues vendrá la guerra insurgente. Y vamos a escuchar en este corte a un compositor de esta Última Nueva España, a Juan Manuel Aldana con un minueto que estamos seguras les va a gustar. Está eh, interpretado por la pianista Nadia Stankovic. ¿Cómo era físicamente este personaje? Era un personaje que medía metro y medio, con una fisonomía de líneas enteras y planos fuertes, ojos de esmalte negro y piel bronce mate, y como muy bien lo describió Héctor Pérez Martínez, parecía siempre impasible, impenetrable, era reservado, poco conservador, tenía preferencia por la vestimenta oscura, pero era muy tierno con sus hijos y con su esposa, y esto ya lo escucharemos en otra ocasión con las cartas que les escribía. En cambio, era frío en la política y austero en su forma de vivir. Hay que recordar que el Congreso tuvo que dar una pensión a sus descendientes una vez que él murió. Después hablaremos, vamos a dar también aquí informe de todas las, las propiedades que llegó a tener, casas de alquiler en la ciudad de Oaxaca, eh, mil pesos en el ferrocarril de Medellín. En fin, Doña Margarita Massa, la compañera de su vida, confiesa que Benito no era bien parecido, pero era el mejor compañero. No le gustaba hablar en público y su oratoria no era eh, la más brillante. Quisiera leerles la descripción que hace de él, pues uno de sus biógrafos, como había yo dicho, para mi gusto, es su mejor biógrafo, que es Justo Sierra. Él lo describe de la siguiente manera, no era un hombre de talento si por talento se entiende esa especie de espuma brillante de la inteligencia que presenta la idea en forma de moléculas luminosas y efímeras que encienden en el oxígeno de una conversación, de un discurso, de un escrito lo que tenía el gran estadista era un entendimiento perfectamente ponderado. Bueno, pues vamos a hablar de la formación de Benito Juárez. Eh, desde luego, él, como todos eh, los que tuvieron acceso a la educación en su época, tuvo una formación religiosa. Eh, ya habíamos hablado que, bueno, el padre franciscano, Antonio Salanueva le da trabajo en su casa. Era la forma en la que las personas de su pueblo se instruían porque eh, no había dónde instruirse en Guelatao, ¿verdad? Y entonces se iban a la ciudad de Oaxaca a servir en las casas donde les ofrecían enseñarles el español y las primeras letras. Eh, el padre Sananueva, como Benito Juárez le, le llama con cariño, padrino, pues eh, le manda a estudiar eh, las eh, primeras letras a la escuela real. Después eh, escucharemos eh, parte de lo que don Benito dice de estos años. Eh, yo les adelanto que él menciona pues, que hay una gran deficiencia en la educación y que sufre discriminación, que no es lo mismo la educación que se da a los ricos que la educación que se da a los pobres y que además es una educación en la que solamente se tenía que aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda. Déjeme decirle que esa era la forma como se enseñó durante casi todo el siglo XIX, se seguía enseñando con el catecismo del padre Ripalda. Después, eh, pues desde luego, Salanueva hubiera querido que Benito fuera también cura. Y eh, resulta que entra, en efecto, don Benito al, al seminario eh, a estudiar eh, pues todo lo que es eh, la, la formación de un eclesiástico, pero él habla de que esta carrera, inclusive utiliza una palabra fuerte, le repugnaba, no le gustaba la carrera eclesiástica. Además, Dada su condición, pues solamente podía aspirar a hacer lo que se llamaba cura de misa y olla. Esto es, es, se, llamaban, se llamaban así porque lo único que sabían era decir la misa, pero no se les permitía predicar. Y para decir la misa lo único que se aprendían prácticamente de memoria era la teología moral de Lárraga por lo que se les llamaba, este, pues en una forma un tanto despectiva, a estos curas de misa y hoy. Eh, eh, don Benito nos refiere, cosa que se puede confirmar en diversas fuentes, que sus calificaciones fueron excelentes y eh, que él, eh, ciertamente, como no quería eh, entrar a la carrera eclesiástica, aprovechó la situación de que eh, no había obispos entonces para ordenar a los sacerdotes es un momento eh, muy difícil en este sentido porque pues algunos obispos se habían muerto con, eh, otros se habían ido cuando la guerra de insurgencia y unos más pues no eran designados porque había un conflicto con eh, la santa sede para nombrar obispos, ya que primero que quisieron nombrar obispos impartibus, o sea, eh, que son los que se mandan a tierras de infieles. Y estos obispos, bueno, pues desde luego no eran los que, eh, que consideraban los católicos mexicanos que merecía un país que era eh, pues católico y que había puesto en su constitución que no se toleraba ninguna otra religión más que la religión católica. Entonces, por esta razón eh, y por que a él no le gustaba la carrera eclesiástica, logró inscribirse en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y bueno, esto va a ser una, eh, un giro en la formación de Juárez a la que vendremos a escuchar eh, bueno, de, ya después les seguiré hablando de esto y De su desempeño en el instituto Pero vamos a escuchar un poco de música Y eh, esta vez, bueno, vamos a seguir escuchando Música del principio del siglo XIX De la época que estamos tratando Y vamos a escuchar a otro compositor De aquellos años que es Mariano Elízaga eh, También esta composición la va a interpretar Nadia Stankovic en el disco Antología Pianística de México. seguiremos escuchando de fondo estas variaciones de Mariano Elízaga. Y Quisiera yo comentar con ustedes que en los apuntes para mis hijos, eh, Juárez va haciendo eh, algunas reflexiones en torno a la historia del país. En cuanto a la independencia, es interesante que él menciona cómo ésta se inició gracias desde luego a Hidalgo, con un puñado de indígenas armados. O sea, textualmente habla de que son indígenas armados los que apoyan el movimiento insurgente de Hidalgo. Y quiero hacer este hincapié porque eh, por ahí en este Bicentenario han estado saliendo algunos escritos, evidentemente, como decía Cosillo Villegas, sí, no fuera un gran personaje, no nos estaríamos ocupando de él, y sigue siendo tema de polémica, y a, a algunos eh, escritores han publicado textos diciendo que, bueno, pues que en realidad él dejó de ser indígena, porque, bueno, no, me imagino que sí, en efecto, se occidentalizó, y además de hablar zapoteca y hablar español, habló latín y francés. Pero esto no quiere decir, y ya lo veremos a lo largo de esta serie de programas, que hubiera eh, eh, renegado de su origen zapoteca, al contrario. Entonces exalta pues, a estos indígenas armados, que son los que hacen la guerra insurgente con Hidalgo. Lo que llama la atención es que no menciona a Morelos, por ejemplo, y sí menciona a Guerrero, a Bravo, y después hace alusión a Iturbide y a cómo abusó del poder nombrándose emperador. También nos refiere la importancia, y aquí vendría a cuento el comentario de don Víctor Arce, la importancia de la masonería en esos primeros años de vida independiente. Cómo eh, la verdad, la masonería, la masonería hizo las veces de organizaciones políticas, las logias fueron eh, realmente partidos y de, así se refiere eh, Benito Juárez. Habla del partido monárquico conservador escocés que eh, centraliza el poder y que defiende eh, los privilegios de las clases altas. Y por otra parte, habla del partido republicano, del partido yorquino, que defiende al federalismo. Y hay otros comentarios muy interesantes que hace de esta etapa de la vida independiente de México, como es una crítica a la Constitución de 1824, esta primera Constitución federal, y él dice que en realidad... En el fondo triunfaron los centralistas, puesto que las comandancias generales anulaban la autonomía de los estados, que en realidad esta constitución no había sido más que una transacción entre el progreso y el retroceso. Y después sigue refiriéndonos su vida, y aquí yo quisiera eh, pues hacer hincapié en la importancia que tuvo para Juárez su, eh, sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes. Este instituto, en el que, alejado del dogmatismo del seminario, como él mismo dice, se pudo formar, pues desde luego ya en una eh, ideología liberal, en lo que eh, la sociedad oaxaqueña llamaba casa de prostitución. O sea, se les llamaba eh, libertinos, tanto a los maestros como a los alumnos, precisamente porque era un centro en el que no se enseñaban cuestiones religiosas. Ahí eh, él comenta cómo al ser excomulgados por la sociedad en general, estos eh, estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias y Artes, pues hubo mucho de, muchos desertores, pero el que pues de los que se permaneció fue el propio Benito Juárez, que fue maestro, bueno, en primer lugar fue el primer abogado que se tituló del instituto, se tituló también con todos los honores y la tesis que defendió se refirió al régimen de la propiedad y ahí después se convirtió en maestro, fue maestro de física, maestro de Derecho Civil, Derecho Canónico, Derecho Patrio y Derecho Romano. Después sería el secretario y el director del mismo instituto. Pero vamos a escuchar eh, en el, las propias palabras de don Benito cómo refiere él eh, su acceso a la educación y sus experiencias en la formación que tuvo en la escuela Real de primeras letras.
1: Las obras de Feilló y, y las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba don Antonio Salanueva. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la escuela para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo, quedé establecido en Oaxaca, un 7 de enero de 1819. En las escuelas de primeras letras de aquella época, nos enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuese lenta y del todo imperfecta. Hablaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios con que lo hablaba el vulgo. Ansioso de concluir pronto mi rama de escritura, pedí pasar a otro establecimiento creyendo que de este modo aprendería con más perfección y con menos lentitud. El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlos, solo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en aquel establecimiento que se llamaba la Escuela Real. Pues mientras el maestro en un departamento separado enseñaba con esmero a un número determinado de niños que se llamaban decentes, yo y los demás jóvenes, pobres como yo, estábamos relegados a otro departamento, bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro. Me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma. Entre tanto veía yo entrar y salir diariamente en el colegio seminario que había en la ciudad a muchos jóvenes que iban a estudiar para abrazar la carrera eclesiástica, lo que me hizo recordar los consejos de mi tío que deseaba que yo fuese eclesiástico de profesión. Además, era una opinión generalmente recibida entonces, no solo en el vulgo, sino en las clases altas de la sociedad, de que los clérigos, y aún los que solo eran estudiantes, sin ser eclesiásticos, sabían mucho y de hecho observaba yo que eran respetados y considerados por el saber que se les atribuía. Esta circunstancia, más que el propósito de ser clérigo, para lo que sentía una instintiva repugnancia, me decidió a suplicarle a mi padrino, así llamaré en adelante a don Antonio Salanueva, porque me llevó a confirmar a los pocos días de haberme recibido en su casa, para que me permitiera ir a estudiar al seminario, ofreciéndole que haría todo esfuerzo para hacer compatible el cumplimiento de mis obligaciones, en su servicio, con mi dedicación al estudio a que me iba a consagrar. Como aquel buen hombre era, según dije antes, amigo de la educación de la juventud, no solo recibió con agrado mi pensamiento, sino que me estimuló a llevarlo a efecto, Diciéndome que, teniendo yo la ventaja de poseer el idioma zapoteco, mi lengua natal, podía, conforme a las leyes eclesiásticas de América, ordenarme a título de él, sin necesidad de tener algún patrimonio que se exigía a otros para subsistir, mientras obtenían algún beneficio.
0: Bueno, justamente una de las preguntas que también nos hicieron es que si había olvidado eh, su lengua, eh, su lengua materna. Bueno, yo este, pienso que una persona que habló nada más esa lengua hasta los 12 años, desde luego que nunca la pudo olvidar. Eh, pero bueno, ya eh, habíamos avanzado de su formación, después del seminario, cómo ingresó al instituto, cómo llegó a ser su director y había yo mencionado eh, su tesis que fue muy interesante sobre el régimen de propiedad, pero también hay otros trabajos eh, relacionados con el tema jurídico que él va a escribir en aquellos años y que me parece muy importante compartirlos con ustedes. Eh, propone diversas leyes y reformas constitucionales. Por ejemplo, además de pre estar preocupado por leyes eh, civiles que protejan la propiedad, la libertad y la seguridad individual, también propone que haya una más efectiva división de poderes y que las elecciones de presidente sean directas. Como ustedes recordarán, durante todo el siglo XIX las elecciones fueron indirectas. Y eh, esto pues es una eh, propuesta realmente vanguardista para aquellos años. Después hace una serie de reflexiones muy críticas del régimen colonial. Habla de una política bárbara en aquellos años que envileció a los mexicanos. Y bueno, además de su formación como abogado ahí en el Instituto de Ciencias y Artes, y yo quisiera recordar que una de sus lecturas de cabecera, según su biógrafo, que para mí es el que más lo, lo comprendió, lo conoció y escribió la obra más completa de su vida, Justo Sierra, dice que su libro de cabecera fue... El México considerado como nación independiente y libre de Mariano Otero. Esta es una visión optimista de todo lo que puede hacer México una vez que consolide su estado. Y bueno, aquí pasaríamos al comentario que nos había hecho don Víctor Arce de la importancia de su formación como masón. Y bueno, en efecto, él ingresa a la masonería en enero de 1847 y asume el nombre de Guillermo Tell. Este es un dato muy interesante porque este era un héroe popular, ¿verdad? Ustedes recordarán, este eh, suizo del siglo XIV que por no eh, respetar la autoridad de los Habsburgo, precisamente, es condenado a flechar una manzana en la cabeza de su hijo. Fue un, un héroe popular que inspiró, pues entre otras, la ópera de Rossini, allá por 1829, y que aquí en México también fue un héroe popular, que Juárez citó antes de asumir el nombre de Guillermo Tell, en 1840, en un discurso allá en su natal, Oaxaca, como un hombre que se negó a aceptar la tiranía. Y después, por eso, asumió este nombre al ingresar a la masonería. Pero vamos a hacer una pausa, después continuamos con este tema. Vamos a escuchar otro poco de música y vamos a escuchar a otro autor, también del principios del siglo XIX, eh, a Manuel Antonio del Corral, del de mismo disco de antología pianística de Nadia Stankovic. Es importante eh, reflexionar sobre cómo su ingreso a la masonería eh, ciertamente va a ser muy importante en este eh, rito nacional mexicano que es al que él ingresa, fundado en 1825 y que eh, va a, ten, a tener la gran logia de la Ciudad de México denominada La Luz, pues van todos estos masones a defender la libertad de conciencia, de razón, la tolerancia, la igualdad frente a la ley. Y bueno, todo esto sería mal visto por eh, la Iglesia Católica. Y no tendrían los masones la bendición de la Iglesia y esto pues les va a traer después eh, muchos conflictos, inclusive movimientos que pidan la supresión de la masonería. Pero ya de estos temas y de otra etapa formativa muy importante que tendrá Juárez, hablaremos en, en sesiones posteriores, pero eh, solo cabe recordar que la formación eh, religiosa eh, para Juárez fue muy importante, nunca abandonó el credo católico, si bien supo distinguir eh, su ejercicio político de sus sentimientos religiosos. Pues eh, nos tenemos que despedir. Esperamos que haya sido de su agrado este primer programa del México de Juárez y que nos manden sus comentarios al correo electrónico temas de nuestra historia todo en minúscula sin espacio arroba yahoo.com.mx y que nos escuchen dentro de ocho días en el siguiente programa de esta serie. Hicieron posible que llegara a ustedes el México de Juárez en la cápsula La Voz de Manuel Chávez y en el control de audio Socorro Montes, en, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González con el apoyo don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días Temas de Nuestra Historia